0: Und herzlich willkommen beim Büro für Filmangelegenheiten. Heute gibt es einen neuen Podcast und bei mir ist der Till Kleinert. Hallo. Hallo. Frisch aus Paris über Frankfurt und der Kinostart und deswegen bist du auch hier, ist nämlich heute. Der Film ist total großartig, sehr ungewöhnlich und da müssen wir einfach über ein paar Sachen reden.
1: Ja, sehr gut. Ich hoffe, ich kann zufriedenstellend antworten.
0: Dafür bin ich überzeugt. Der Film heißt Der Samurai. Und es ist dein erster langer Film. Mhm. Du hast vorher schon sehr viele kurze gemacht. Mhm. Und es ist dein Abschlussfilm an der Filmhochschule. Ist erstmal so eine formale Feststellung.
1: Das ist, ist, das ist, ich meine, je nachdem, wie ehrlich ich jetzt sein würde, könnte ich sozusagen jetzt schon wenigstens alle dieser Aussagen sozusagen ein bisschen relativieren.
0: Oh nein, du hast noch gar keinen Abschluss. Und Na,
1: doch, 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 doch. Du, ja, sie haben mir den Abschluss verweigert mit dem Film. Nee, nee, den, den habe ich schon. Nee, es ist so ein bisschen, weil es öfter mal ankommt. Äh, es, ist, es ist mein erster, äh, mein, 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 ich nenne es das sozusagen Theatrical Debut. Es ist der erste lange Film von mir, der im Kino tatsächlich läuft. Ich habe, äh, das betrachte ich eher so als Jugendsünde, schon tatsächlich vor der Filmhochschule mal einen abendfüllenden Film auf Mini-DV äh, gedreht im ich nenne es mal wirklich so sehr semi-amateurischen Rahmen, äh, der auch äh, sozusagen sehr obskur und schwer zu finden ist und den ich deswegen immer so äh, quasi ein bisschen von der Filmografie streiche. Ich nenne jetzt deswegen auch nicht den Namen des Films, und ich, aber ich ich fühle das Bedürfnis, ehrlich zu sein. Deswegen möchte ich da, ähm, ja. Ah, sehr gut. Mhm. Also
0: um, for the record.
1: Mhm. Und
0: ich habe um, nur halb gut recherchiert.
1: Mhm. Ja, es macht ja, nichts, macht ja nichts.
0: Da der Film jetzt ja startet, gibt es schon sehr viel Presse mhm. darüber und ich finde es äh, sehr faszinierend, was da so geschrieben wird. Ich äh, will einfach mal ein paar Sachen zitieren, mhm. damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, in welche Richtung es geht oder um so ein bisschen ähm, Suspense ja, irgendwie ja, einfach sehr gut, zu machen. Sehr gut. Also das, ähm, was ich jetzt gerade vorhin noch gesehen habe, das muss von heute gewesen sein, ein synapsen-sprengender Irrsinn.
1: Ja, genau, das hat mir gefallen. Das war eine Zeit.
0: <lacht> genau, ähm, und es sei ein kreativer Horror. Mhm. Ein Hoffnungsschimmer für den deutschen Genrefilm.
1: Mhm.
0: Ein albtraumhafter Thriller über eine persönliche Befreiung. Mhm. Und es hieß, es gäbe Blutfontänen wie in einem japanischen Samurai-Film. Mhm. Ähm, klingt total vielversprechend, ist auch alles genauso richtig. Würde ich sagen, ähm, ja. sehe ich, seh ich auch so. Ähm, ich glaube, was, was, äh, was eben erstaunt ist, wird ja in dem einen Zitat auch deutlich, ähm, im deutschen Film ist es mit dem Genre so ganz allgemein mhm. ähm, nicht so gut, wenn man jetzt mal Komödie
1: als Genre rausnimmt. Ja, ja eben, das ist ja, da, ähm, da geht es ja irgendwie immer schon los. Was ist überhaupt, was, was meint dieser Genrebegriff eigentlich? Genre -Begriff ne? eigentlich? Mhm. Und ich glaube, so wie er verwendet wird von denen, die sich sozusagen mehr Genre, Kino in Deutschland wünschen, ist, glaube ich, schon eine ganz bestimmte Art von ähm, ja, in irgendeiner Form quasi so fantastisch überhöhtem äh, Erzählen gemeint. Also wir sagen, also klar, auch so ein Polizeithriller oder sowas würde so dazugezählt werden, der aber sozusagen formal in einer Art und Weise überhöht ist vielleicht, dass er dass er nicht mehr sozusagen ganz im empirisch nachweisbaren sozusagen sozialen Realismus zu Hause ist. Ich glaube, das ist so im weitesten Sinne das, was sich die wünschen, die sozusagen sich mehr Genre-Kino aus- und in Deutschland wünschen genau. Aber worauf wolltest du eigentlich? You know?
0: Genau. Ähm, einmal würde ich vielleicht dich noch fragen wollen, zu welchem Genre zählst du den Film mhm. eigentlich? Also hast du das für dich mal festgelegt? Ist das für dich Horror oder Thriller oder gehört das sowieso zusammen? Nee, Horror und Thriller gehört äh, ja eben eigentlich nicht zusammen. Naja,
1: ein Horrorfilm thrillt ja auch irgendwie. Also ich bin <lacht> tatsächlich nicht so, ich bin, ich bin kein so guter Wissenschaftler. Also ich finde auch es oft schwer, ähm, das sozusagen so zu, zu sezieren, wo jetzt da wo jetzt da die Grenzen sind. Ähm, es ist für mich schon ein Horrorfilm, weil er sozusagen ganz viel, sozusagen so die ganze Erzählung speist sich sehr viel aus so Ängsten der Hauptfigur, hm. habe ich das Gefühl, und da und, und daraus, dass die sozusagen lebendig werden quasi in dem Film, was für mich schon so, so ein ganz klassisches Horrormotiv ist. Ähm, ja Thriller ich, ich habe immer ich habe immer in der, in der Entwicklung habe ich immer von einem albtraumhaften Thriller gesprochen mhm. was mir daran sozusagen gefallen hat war dass Thriller irgendwie klar macht okay es soll irgendwie Freude machen auf so einer auch auf so einer auf so einer wie soll ich sagen auf der Benutzeroberfläche so so eine Art von ja der Thrill also und Thrill eben nicht nur also für mich dann auch in vieler Hinsicht also Thrill einerseits natürlich der Thrill weil man Angst vor irgendwas hat oder so wie man das so aus dem Thriller aus dem Klassischen kennt aber auch der Thrill von irgendwas Verbotenem oder der Thrill davon irgendwas sozusagen irgendeiner Bewegung zu folgen, der man vielleicht so normalerweise sich nicht trauen würde zu folgen oder dem man dem man so so also dieser Art von und albtraumhaft für mich immer so fast so ein bisschen wie so die Rechtfertigung dafür, dass ich eben natürlich schon also die Art und Weise, wie ich so die Motive, die die da vielleicht so, so eben so Horrormotive oder was auch sind, immer sind anordne, die äh, vielleicht ist die auch schematisch, ich weiß es nicht. Ich kenne das Schema nicht gut genug, um mir anzumaßen, sozusagen zu behaupten, das ist jetzt so der Thriller oder der Horrorfilm. Deswegen finde ich so albtraumhaft, gibt einem auch immer so eine ganz gute Rechtfertigung dafür, so eher assoziativ und eher so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, äh, unterbewusst äh, oder unbewusst so die Dinge so anzuordnen. Also ich, ähm, ja, Also ich freue mich, wenn Leute das jetzt sozusagen so lesen und das dann auch so als Hoffnung für den Genrefilm werten oder auch der Film ist auch unglaublich viel jetzt auf äh, international vor allem auch so fantastischen Filmfestivals gelaufen. Wird also augenscheinlich schon ganz klar auch von den Programmierern da als dieser, diesen, dieser Familie zugehörig erkannt. Hm. Äh, wird aber auch da schon eher als Kuriosität trotzdem dann auch äh, gesehen im Sinne von, also dass das eben da irgendwie fließende Grenzen sind zwischen ja. so verschiedenen äh, Ambitionen, sagen wir mal.
0: Jetzt würde ich dich mal zunächst fragen, ähm, ich weiß natürlich worum es geht, aber für die, die uns zuhören, ähm kannst du, ohne jetzt zu viel zu verraten mhm. natürlich, äh, kannst du mal beschreiben, ähm, worum es für dich in der Geschichte geht? Also was 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 wird eigentlich erzählt? Um wen okay, geht es? Genau, so mache ich
1: es mach so mach eher. Worum es für mich in der Geschichte geht, ist glaube ich sozusagen immer die etwas komplexere Frage, über die ich auch dann stundenlang sprechen könnte. Deswegen äh, ganz ganz sozusagen banal, sozusagen plottig, oder worum, genau. was, was passiert? Ähm, ein, ein junger Polizist, ein junger Polizist auf dem Dorf, äh, im Brandenburgischen, nahe der polnischen Grenze, im dichten Wald, ähm, Erlebt eine Nacht des Schreckens, als ein merkwürdiger Fremder am Waldrand auftaucht, der gewandelt in ein Frauenkleid und mit einem Samurai-Schwert bewaffnet, beginnt, eine Schneise der Verwüstung durch den Ort zu ziehen. Und unser Held Jakob ist also die Nacht hindurch damit beschäftigt, einerseits diesem, diesem Einheit zu gebieten und wird aber sozusagen gleichzeitig im Verlauf immer mehr in so eine Art von Spirale des ja, der synapsensprengende Irrsinn, äh, von dem da in der Zeit gesprochen wurde, gezogen und äh, erlebt, glaube ich, auch so einige äh, sehr persönliche Krisen, Identitätskrisen, die dann hoffentlich am Ende zu einer Art von Befreiungsschlag oder einer Art Befreiungsschlag münden, so möchte ich das jetzt vielleicht mal sagen.
0: lass ist neuen in Ruhe? So also, soll wer schon? Erklären, okay? Lass sie in Frieden und geht nach Hause. Er ist gefährlich. Wir haben im Griff. Geh nach Hause, schlaf. Du hast jetzt Feier.
1: Lass mich durch.
0: Mach sie fertig, Männer! Stelle einen Regiekommentar abgegeben. Den ja. habe ich gelesen ja, und habe mich
1: gefragt. Hoffentlich stehe ich noch dahinter.
0: Ja, ich habe mich gefragt, so machst du das gerne? Also war dir das ein Anliegen oder hast du das eher gemacht, weil du dich verpflichtet gefühlt hast, weil jemand gesagt hat, schreib mal was auf, das gehört sich Diese so. Diese
1: Regiekommentare? Mhm. Ich mache es grundsätzlich eigentlich ganz gern, weil irgendwie das Überlegen, also es hat damit zu tun, auch wie die Filme zu einem kommen oder die Stoffe oder wie die entstehen, weil die in meinem Fall oft dadurch entstehen, dass man so eine Art von zentralem Bild oder verschiedenen zentralen Bildern hat so vor Augen, wie so, wie so Traumbilder fast oder was auch immer, die man dann versucht irgendwie zu ergründen und zu verbinden und, und zu einer Art von äh, Geschichte oder was auch immer zusammenzufügen, zu einer Art von Sequenz, die irgendeine Art von. Äh, die, die einem hilft, sozusagen den Sinn dieser Bilder erstmal zu ergründen, also so, wie so Traumdeutung oder irgendwas. Und entsprechend gehört dann natürlich auch dazu, dass man so versucht, so seine eigenen Absichten auch zu ergründen. Also warum? Warum ist es jetzt genau dieses Bild, das einen so packt oder so fesselt? Was ähm, war das
0: denn für ein Bild?
1: Na, das war so ganz klar. Ähm, ich dieser sagen, diese Dorfstraße, diese wie ausgestorbene Dorfstraße, äh, auf der eben so diese eine einsame Gestalt nachts äh, so von hinten, wir können nicht recht sehen, ist es ein Mann, ist es eine Frau, so hochgewachsen, aber eben mit diesem Kleid und einem Schwert, dass, dass er sozusagen an den, an den Gartenzäunen so lang, lang rattern lässt. Das war so, das ist mir mhm. gekommen, als ich mit dem Zug von der Ostsee nach Berlin zurückgefahren bin und man passiert dann halt da so im mecklenburgischen und brandenburgischen diese, diese ganzen Orte und das Gleisbett ist so ein bisschen erhöht und man guckt also auf diese kleinen Weiler so runter und die haben dann fast so was sehr Kleines, Miniaturhaftes aus dieser Perspektive, was sich im Film ja auch irgendwie mhm. so ein bisschen als Motiv wiederfindet. Ähm, und und irgendwie sozusagen, das war so in der Dämmerung und irgendwie entstand da einfach dieses Bild, also augenscheinlich wie so ein, so ein inneres Bedürfnis, irgendeine Art von Kraft da reinzusetzen äh, in dieses Bild, die so, die so die Möglichkeit in sich birgt, das Ganze so ein bisschen gewaltsam aufzusprengen, diese Kleinheit oder diese Geordnetheit oder was auch immer. Also ja, weiß ich nicht. Und das ist dann halt da und will irgendwie so <lacht> bearbeitet werden. Und dann überlegt man halt, und kommen verschiedene andere Sachen dazu. Diese ganze Wolfsituation, die Wölfe kennen jetzt ja zurück nach Brandenburg und da gibt es dann auch in der Region immer wieder schöne Zeitungsartikel. Und das ist eben interessant, weil es einerseits sehr... Äh, rationale Gründe dafür gibt oder also, dass, dass man sozusagen nicht darauf vorbereitet ist, dass man höhere Zäune bauen muss, um die Viehherden zu schützen etc. Pp., aber dass darunter auch immer so was irgendwie Älteres oder Irrationaleres für mich aufscheint. So eine, so eine tiefer sitzendes Misstrauen oder Angst gegenüber diesem Unkontrollierten, hm. äh, was da irgendwie sozusagen in die Region kommt. Und, und solche Motive verbinden sich dann eben irgendwie. Äh, und irgendwann taucht dann auch sozusagen der Protagonist auf. Was dann eben dieser junge Mann ist, der da in diesem Ort lebt, sich da so quasi seine Nische in dieser Kom Kommune äh, geschaffen hat, wo ich eben sozusagen daran zweifeln würde, ob diese Nische für ihn sozusagen gut ist oder ob, ob er, ähm, naja genau und dann und dann gibt es halt die andere Kraft, die ihm vielleicht auf, äh, auf nicht immer ganz, äh, ganz angenehme Weise dabei behilflich ist äh, ein paar Sachen über sich herauszufinden.
0: Ja, ähm, mir ist bei den äh, Texten nicht so gelesen habe mhm. oder wenn ich versucht habe selber was äh, mir so Notizen zu machen, äh, aufgefallen so, wie wie nenne ich? die Figur denn, wenn ich nicht sagen will, der Samurai?
1: Nenn ihn doch ruhig, der Samurai.
0: Genau, und wenn ich das nicht will, also du ja. ähm, hast es jetzt auch einfach gesagt, das ist eine ne Figur, männlich oder weiblich, hat ein Kleid an, würdest du dich auf was festlegen? Also in manchen Rezensionen heißt es dann ein Transvestit, ja. was ich finde irgendwie, was nicht passt. Nee, nee, und ich,
1: nee, nee, das ist, ja. äh, ich meine, es ist, es, ich, ich finde auch solche Sachen dann lustig, also ich, natürlich ist auch sozusagen reizvoll an dem Bild an sich, dass es eben Sozusagen, so eine Art, wenn man versucht, es zu fassen oder zu beschreiben, dass man immer Gefahr läuft, in irgendwie sozusagen in so eine Art von, von äh, fast so Lächerlichkeit zu geraten oder so einer so eine Irrsinnigkeit. Was, was ist das hier? Jetzt ist das da so ein Transvestit auf dem Dauer steht alles kurz und klein? Was ja auch im Film sozusagen dann auch mal irgendwann sogar wörtlich so von, 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 von einem mehr oder weniger so. In, also irgendwie gefällt mir auch das, dieses, dass das irgendwie, ähm, dass aus einer bestimmten Perspektive, das alles auch einfach nur. Äh, furchtbar äh, so ridiculous äh, sein könnte. Also irgendwie irgendwie stört mich das deswegen nicht, auch aus so einem Exploitation-Gedanken heraus, wenn irgendjemand sagt, ja, Killer-Transvestiten greifen an, äh, so, dann ist das für mich auch okay. Also so äh, wenn wenn das dann sozusagen der Weg rein äh, in den Film ist für, für denjenigen, ich finde das eigentlich auch also sozusagen so ja diese, diese Camp oder Kitsch oder wie auch immer Trash Aspekte die dann manche so darin sehen finde ich auch okay ich selbst selber würde es nicht so nennen also mhm. für mich ist das schon so eine Art von so wie so eine mythischen Gestalt so eine, so eine Art von, 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 von äh, Inkarnation äh, die sich da die sich da sozusagen äh, wie, so ein, wie so ein Spuk aus dem Wald irgendwie erhebt äh, und ich habe ihn den Samurai halt genannt dann im, äh, im, im, im Drehbuch Einfach, weil man ja, wenn man dann schreibt, irgendeine, irgendeinen Begriff finden muss um irgendeinen Namen oder was, um man kann ihn dann ja etwas Fritz oder Hans oder Klaus nennen, weil das ist ja, das ist es ja eben nicht und äh, so ähnlich wie ich das mit meinem kurzen Cowboy auch gemacht habe, wo ich dann eben äh, diesen Antagonisten, diesen diesen geheimnisvollen jungen Burschen auf dem Mähdrescher, der ja auch von Pit Bukowski gespielt hat, wie auch der Samurai. Können wir vielleicht am Schluss noch ja, mal ja, zu kommen. Genau, ja, ja genau, egal, genau. interessant. Ja. Ähm, und, und da, da habe ich ihm dann diesen, diesen Namen Cowboy gegeben, der niemals im Film fällt, der einfach mhm. nur sozusagen für mich auch da ist, damit ich irgendwie ihn greifen kann. Und der mir dann gefallen hat, weil er eben so was merkwürdig Aufgeladenes und, und so Mythisches hat. Und dann habe ich den Film auch so genannt, weil er wiederum so wichtig in dem Film war. Und Quasi analog ist es dann hier wieder passiert. Irgendwann habe ich ihn der Samurai genannt, was eigentlich nur sozusagen über das Schwert quasi, dass das da mhm. seine Weapon of Choice ist, äh, irgendwie passiert ist und dann auch den Film so genannt wenn man den Titel jetzt äh, so etwas genauer analysieren wollen würde und ihn nicht einfach nur so als Funktionale quasi, das ist der Name des Antagonisten und so heißt das der Film, so wie Freddy Krüger oder äh, äh, Leatherface, ähm, dann äh, macht es eigentlich fast mehr Sinn, den, den Titel oder diesen Begriff äh, Jakob zuzuordnen. Also in der klassischen Samurai-Fiktion äh, ist ja immer sozusagen um diesen Konflikt geht davon, dass man seine, seine, seine Pflicht gegenüber einem Lehnsherrn oder gegenüber einem Kodex über seine persönlichen Bedürfnisse stellt und, und sozusagen die Spannung, die daraus entsteht, ist eigentlich normalerweise äh, quasi so das, was da erforscht wird in so einem Samurai-Film zum Beispiel. Und insofern passt das ja dann auch wieder ganz gut, auch wenn es eben natürlich äh, jetzt offensichtlich im Brandenburgischen eine Polizeiverfolgungsjagd von einem Wahnsinnigen nicht unbedingt so viel von einem klassischen Samurai-Film auf den ersten Blick hat.
0: Ähm, bei mir hat das total gut funktioniert, dass auf den ersten Blick, also ich gucke mir den Film an als Film, als mhm. Geschichte, so wie sie halt erzählt wird ähm, und wenn ich dann drüber nachdenke, so was wird denn auf der zweiten Ebene eigentlich erzählt, was ist so die Botschaft, also diese Befreiung, mhm. die ja auch in, der einen, in dem einen Zitat am Anfang ähm, so genannt wurde, dann empfinde ich das und das passt auch alles, ich kann das zuordnen, wenn mhm. ich so drüber nachdenke, aber es ist nicht... Ähm, für mich ist es nicht plakativ und das fand ich, ähm, fand ich sehr faszinierend. Ah, interessant. Denn ähm, äh, das war ja in diesem Regie-Kommentar, ähm, hast du gesagt, etwas wütet in unserem Vorgarten. Ja. Also was ich ein total passendes Bild finde, was ja. natürlich äh, 1A genau so äh, Ist auch in so dem umgesetzt, Film, das findest du im äh, Film
1: quasi auch genauso. Genau. Sind. Ja, ja aber, aber das ist genau das. Also dieses so, das ist so es gibt so, wie du sagst, es gibt so Bilder oder Wortbilder, die sind... Die sind sozusagen, die musst du gar nicht deuten oder irgendwas. Die haben von sich aus sozusagen so eine Art von etwas wütend in unserem Vorgarten. Also sofort gehen hm. Bilder auf und die, diese Bilder verbinden sich sofort irgendwie mit, mit, mit so irgendwie mit Gefühlen, mit was auch immer. Und, und ich finde es immer total toll, eben gerade in diesen, sagen wir mal, fantastisch überhöhten Genres, wie man diese Bilder einfach so gestaltet werden lassen kann und wie diese Bilder dann natürlich automatisch ihren ganzen Subtext, ihre ganzen Verknüpfungen sozusagen äh, mit sich bringen. Das finde ich, find ich total toll. Also ich hoffe, dass es auch der Film eben so möglich macht, dann eben ihn so, wie du sagst, auf der ersten Ebene quasi diesen Bildern zu folgen, dieser quasi Geschichte, wie sie einem erzählt wird. Und aber gleichzeitig natürlich sozusagen dieses geheime Leben darunter, mit, mit, gleichzeitig sozusagen mitzufühlen und auch hinterher eben, sozusagen entschlüsseln zu können. Ja.
0: Das ist ja dann jedem selbst überlassen so. Ich habe auch keine übertriebenen Interpretationen jetzt nee. äh, gelesen. So dachte, das finde ich, find ich ganz angenehm, dass jetzt keine äh, nicht überall Leute herkommen und sagen, so, ja, also es geht ja da und da drum. Ja, ja,
1: genau, aber wie, wie schon gesagt, wenn man ein Bild hat, wie etwas wütet im Vorgarten, ja. dann ist das Bild, beschreibt sich selbst auch schon ganz gut. Äh, es ist äh, also manchmal, manchmal braucht man, oder manchmal ist es vielleicht, ich sage auch immer, wenn man alles immer... Ähm, wenn man alles mal so schön ergründen könnte und dann sozusagen die drei Sätze finden könnte, die das alles wirklich haargenau beschreiben, dieses doch recht komplexe Gefühl, das man da versucht äh, irgendwie zu bannen und auf die Leinwand zu bringen, dann bräuchte man den Film ja auch nicht mehr machen. Also irgendwie ist es für mich auch wichtig, dass quasi in, in dem, wie der Film ist und wie er das erzählt, dass darin auch sozusagen am deutlichsten das zum Ausdruck kommt, was der Film will. Dass man nicht unbedingt einen Regisseur hinterher braucht, der einem das erklärt, sondern dass der vielleicht auch selber kapitulieren muss eigentlich, weil er versucht ist, so genau zu erklären vor, 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 vor dem Film, der dann vielleicht schlauer ist irgendwie als, als der Macher oder ja.
0: Ja, du hast anfangs gesagt, äh, du bist jetzt gar nicht der, der die, die Genre-Regeln oder so hundertprozentig ähm, befolgen will oder oder sogar beherrscht, beherrscht.
1: Genau, sagen wir es mal so. Also wahrscheinlich, ich, ich finde es ja auch toll, wenn, also das ist beim Samurai auch ein, durchaus ein Problem, also also ich finde es okay, ich, ich, ich würde den Film jetzt nicht anders haben wollen, aber für manch einen ist das zum Beispiel dann schwer, ihm zu folgen, weil er eben auch auf dieser ersten Ebene, auch auf dieser Genre-Ebene sozusagen Brüche da drin sind, die für manche schwer oder so Löcher sozusagen, über die manche schwer springen können. Also die Art, wie der Film relativ schnell so irrational wird, auch wie Jakob als Polizist sozusagen sehr schnell beginnt, sehr irrational zu handeln. Also im Sinne von, er ist, er ist ein sehr schlechter Polizist, wenn wir das Ganze jetzt eben einfach nur als so Police-Procedure mhm. betrachten. Ne? Und diese Sprünge, die sozusagen da auch tonal, also und der Ton des Films schiftet auch oder, oder bewegt sich, Oft. Also, dann wird es manchmal, dann gibt es dieses in diesem Vorgarten mit diesem Flamingo, wo es dann fast so eine merkwürdige Art von Komik bekommt. Und, oh, und, ja. und, 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 und diese, und das, also, das ist ja auch so ein bisschen viel verlangt, vielleicht vom Zuschauer so. Und das könnte man bestimmt, wenn man besser beherrschen würde, dieses Genrespiel, also sozusagen das auch wirklich sozusagen zu einer komplett geschlossenen, äh, sozusagen Oberfläche zu erstmal so zu so, 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 gerinnen zu lassen, das, äh, das, das wäre vielleicht auch cool. Also, es würde dann vielleicht auch helfen noch mehr Leute zu erreichen. Aber ich hätte dann Angst, dass irgendwie bestimmte kleine Knospen sozusagen, die aber auch irgendwie wichtig für das Gesamtbild sind, dann abgeschnitten werden müssten. Und deswegen bin ich, glaube ich, ganz glücklich damit, es so äh, ein bisschen wuchern zu lassen, da dann auch in alle Richtungen.
0: Wie überprüfst du denn, während du die Geschichte schreibst und entwickelst, dass es funktioniert? Denn wenn wenn also wenn man Regeln folgt, klingt es ja so mhm. erstmal einfacher, so wenn dies, dann das und dann mhm. muss in der Mitte das passieren, also so die klassischen Plot- oder Filmregeln. Dann bist und wenn man, ich, äh, man eher auch viel intuitiv und mit so Bildern arbeitet, ähm, mit, hast du mit deinen Produzenten zusammen dann ja, das entwickelt, natürlich. dass die also, auch sagen, das Bild funktioniert auch bei uns? Genau,
1: also mein, meine Produzenten sind ja viel mehr als meine Produzenten. Die sind mhm. ja quasi, äh, wir sind ja ein Kollektiv, das Kollektiv Schattenkante das genau. jetzt in dem Fall dann auch tatsächlich als Produktion Schattenkante zum ersten Mal wirklich als GWR aufgetreten ist, was jetzt äh, auch äh, eine interessante Erfahrung war, glaube ich, für alle Beteiligten. Also Anna und Dinos haben jetzt hier als Produzenten fungiert was aber nicht sozusagen, sagen wir mal, im Kern das ist, worum es bei Schattenkante eigentlich vor allen Dingen geht. Also, oder es geht bei Schattenkante darum, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, die Filme, die wir machen wollen, auch wirklich so machen zu können, wie wir sie machen wollen. Und wenn das eben bedeutet, wir produzieren einen Film von, von einem anderen Mitglied oder wir machen Regieassistenz am Set oder wir helfen einander bei der Stoffentwicklung, das ist eigentlich vor allem das Entscheidendste, ähm, dann, dann wird das halt, dann macht man das eben. Äh, einfach, weil man will dass die Filme so werden, wie, wie, wie sie gewollt werden von den Autoren. Ähm, genau, und da ist es dann eben so, dass relativ schnell äh, natürlich äh, so die ersten Ideen und Entwürfe gemeinsam besprochen werden und man dann auch sozusagen sofort merkt, was verfängt oder wo entstehen Fragen oder was sind sozusagen, was ist das, was aufregend daran ist. Also man hat relativ schnell in einem sehr kleinen Kreis zwar, in einem ganzen Kreis, aber eben von Leuten, denen man vertraut, deren Urteil man mhm. vertraut, auch wenn es ein Negativurteil ist. Also es geht gar nicht darum, dass man sich mit Ja-Sagern umgibt, die irgendwie immer alles toll finden, was man macht. Aber Leute, bei denen man das Gefühl hat, wenn die was dazu sagen, ein Urteil dazu haben, wenn die irgend das Gefühl haben, irgendwas funktioniert nicht oder so, dann, 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 will, ich auch, dann will ich es ihnen sozusagen, dann will ich, will ich es ihnen auch möglich machen, dass sie, dass sie dem folgen können. Ähm, genau. Und das, das ist so auf der, auf der Schreibebene sozusagen das, das Korrektiv quasi. Und dann später in der Schnittphase... Ist es auch so, dass wir ähm, in, also jetzt nicht total oft und jetzt nicht so im Hollywood, großen Hollywood-Stil, aber wir haben zum Beispiel nach, einem, nach, nach so einem ersten Rohschnitt mal ein Testscreening gemacht mit so, mhm. so Freunden von Freunden, Bekannten, die nichts über den Film wussten und haben dann auch danach gezielt so Fragebogenmäßig Fragen gestellt, die jetzt gar nicht so sehr in Richtung waren, fanden sie das gut, fanden sie das schlecht, weil das finde ich ist immer, das hat sich so in, in, in der Zeit also so eingebürgert, dass das so die Art und Weise ist, wie man Sachen bewertet so Daumen hoch, Daumen runter, oder so. aber ich finde, das ist erstmal immer total uninteressant, wenn es darum geht. Sondern man will erstmal einfach vor allem wissen, was kommuniziert, was wird kommuniziert. Mhm. Ob, ob derjenige, welcher das dann Scheiße findet, was er da kommuniziert bekommt, ist, ist dann sozusagen ja wieder die nächste Ebene. Und also viele Fragen, die so was mit Verständnis oder mit, äh, mit so eben ja, Ideen zu den Figuren oder so zu tun hatten. Und mhm. das war das war super hilfreich. Also das dann zu lesen und dann sozusagen gespiegelt zu sehen. Ah, interessant. Das oder, oder sich auch zu freuen, wow, das wird ja wirklich genau so dann auch gelesen, wie wir es gewollt haben. Oder auch zu merken, wo noch Stolpersteine sind für die Leute. Also das ist dann schon auch hilfreich, um dem Film nochmal so seine finale Form zu geben.
0: Gab es da große Stolpersteine oder waren das eher Kleinigkeiten, die sich leicht... An der, in, an,
1: in dem Moment waren es dann schon eher nur noch Kleinigkeiten. Mhm. Also, es ist, wir, wir sind schon sozusagen zu dritt auch vorher schon über größere. Also, es gibt hat, gab tatsächlich einige größere Stolpersteine im, im Schnitt, äh, die tatsächlich genau mit, diesem, mit dieser Frage zu tun hatten, wie sehr versucht man den Film irgendwie in so eine Art von Realität zu grounden oder wie frei macht man sich von so einer schon relativ früh? Und es gab zum Beispiel doch relativ viele Szenen, also zum Beispiel der erste, die erste rohe einfach nur Assemblage, also Zusammenfügung des Films, war eine Stunde und äh, 50 Minuten lang. Der Film, wie er jetzt mhm. ist, 79 Minuten lang. Stimmt, der ist relativ also, kurz. Genau, mhm. äh, kurz und knackig. Okay, das hatte viel mit Kürzungen in den Szenen selber, also einfach so, so eine Art von klar, das, da gibt es immer ein bisschen viel Fett äh, dann dran und ein bisschen viel Fleisch. Aber es gab auch ganze Szenen, die sozusagen rausgefallen sind, die... Zum größten Teil waren das Telefonate, lustigerweise. Also mhm. sozusagen Situationen, in denen Jakob sich sozusagen polizistenmäßiger verhält, zum Beispiel versucht, Verstärkung zu rufen, in irgendeiner Form sozusagen. Sich und seine Strategie, habe ich das Gefühl, fast für uns erklärt. So ganz furchtbare Exposition eigentlich, die auch sozusagen viel zu lange den Film wie mit so Bleischuhen irgendwie in so einer Art von Pseudorealität hält, um die es ja eigentlich sowieso nicht geht. Also Jakob, ich meine... Ich glaube, die Gründe dafür, dass Jakob sozusagen sich vielleicht ab irgendeinem Punkt nicht mehr die allzu größte Mühe gibt, wirklich sozusagen gegenzuwirken, gegen das, was da passiert, die, die liegen ja nicht in der Drehbuchschwäche, sondern die liegen ganz dezidiert in Jakob selber. Und ich finde, mhm. äh, dass, man, dass, man, dass man das dann auch ruhig schon gleich von Anfang an sozusagen stärker betonen kann und nicht so sehr mit irgendwie, ja, ja, was soll ich denn jetzt machen? Hier ist ein Verrückter mit dem Schwert. Also immer zu diese, oh, also ich finde es fast furchtbar zuzugeben, was es solche Szenen gegeben hat. Im Drehbuch haben die sich auch nicht so schlimm gelesen. Aber wenn man es dann plötzlich sieht und merkt, wie die wie so Hindernisse im Weg stehen von so einem Zug. Ist ja, der Film ist ja ein bisschen wie so eine Einladung zum Tanz, so eine permanente irgendwie. Und wenn man permanent aber so Breaks in der Musik hat, die einem sozusagen das dann irgendwie immer wieder unmöglich machen, so, so im Flow zu bleiben, dann muss man die halt einfach beseitigen. Auch wenn das dann vielleicht dazu führt, dass manch einer sich eben verstärkt fragt, ja, Moment mal, aber müsst ihr als Polizist nicht und la. Ja.
0: Ah, ja, ja, das ist dann die Frage, wie, wie sehr man, ähm, wie man das so anguckt. Das habe ich mich nie
1: gefragt. Ja, aber sehr schön, nee, <lacht> aber das genau, so, also so, so geht es mir ja auch. Also der Grund, warum ich es dann auch rausgeschrieben habe, war ja, das ist das interessiert mich auch einfach überhaupt mhm. nicht. Also es ist einfach wirklich nicht, äh, ich, ist einfach nicht, was ich brauche. So. Ich, ich, es ist nur so, dass es sozusagen schon manch einen auch gibt, der, wenn er den Film dann eben auch eher erstmal als so klassischen Poli polizist jagd film mhm. sieht. Wo dann Leute stolpern darüber, dass er sich eben da irrational verhält. Ja. Na so Sachen, genau. Wolski, hallo? Ist da die Polizei? Ich bin nicht mehr auf der Wache. Was kann ich für Sie tun?
0: Ist das Paket angekommen?
1: Ja, hier ist ein Paket angekommen.
0: Hast du es aufgemacht? Sollte ich das? Nein. Er ist für mich.
1: Dürfte ich vielleicht Ihren Namen erfahren? Steht der nicht auf dem Paket? Den werden Sie mir schon selber sagen müssen, sonst könnte ja jeder kommen. <lacht> Wieso haben Sie es überhaupt zu mir schicken lassen? Hallo? Hören Sie, wenn Sie nichts sagen, dann muss ich das Gespräch leider beenden. Gute Nacht. Warte. Ja? Hörst du das? Was denn? Das Geräusch. Bei Ihnen?
0: Ja, er ist hier draußen.
1: Wie war Ihre Adresse?
0: gerade die Musik erwähnt. Ja? Äh, das war quasi eine schöne Überleitung. Das? Du hast es gesagt. Ich habe Tanz, wie... ich habe ja von Tanz gesprochen. Genau, genau. Tanz ja, ja. und Musik. Ähm, die Musik ist sehr schön und oft ähm, gibt die schon so ein so eine Richtung vor, die in den Bildern eigentlich noch gar nicht erzählt wird. Mhm. Ihr habt das Allermeiste äh, oder du hast das Allermeiste komponieren lassen.
1: Genau. Konrad mhm. Oliak heißt der, heißt, der, heißt, der, heißt der Komponist, mhm. mit dem ich schon bei zwei Kurzfilmen zusammengearbeitet habe. Toller toller Typ. Ja. Genau. Wir haben auch vor dem Film, schon bevor wir gedreht haben, lange, eigentlich, eigentlich sozusagen ein Jahr vor den Dreharbeiten, haben wir schon ein, also was heißt, ich sage immer wir, also Konrad hat, hat äh, ein, ein, ein kurzes Musikstück, so zweieinhalbminütiges komponiert, das quasi so ein bisschen. Das Thema, wir nennen es mal das Thema, da ist so eine kleine Grundmelodie sozusagen, mhm. die wir die wir gefunden haben und auch so eine Art von Instrumentierung, die uns einfach so eine Art Idee gegeben hat, ah ja, das fühlt sich richtig an. so Da haben wir dann auch Pitt äh, mal kommen lassen und ein bisschen so atmen lassen, als so eine Art von, um, um dem sozusagen auch rhythmisch nochmal sowas zuzufügen und so. Und das hat sich dann irgendwie gut angeführt. Also man hatte so, so ein zweieinhalbminütiges kleines musikalisches Ding, das irgendwie den Film ganz gut verkörpert hat schon mal, selbst wenn es noch gar keine Bilder oder sowas gibt. Und das gab es dann dann ist so relativ kurz vorm Dreh auch noch dieses Musikstück, das dreimal sogar im Film auftaucht, äh, das am Ende dann eben auch, ja wie gesagt, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber ähm, genau, das ein Set dann auch gebraucht, wurde, weil die Figuren bewegen sich dann eben auch zu der Musik und äh, das war uns wichtig, dass die Musik dann auch schon da ist. Das heißt, das Stück war dann auch schon vorher da und hat natürlich dann auch viel vorgegeben, also auch die Kenntnis dessen, also wenn man dann weiß, so klingt der Film, dann, äh, dann, dann, dann weiß man schon, irgendwie liegt unter all dem noch so eine Art von äh, auch wenn das sozusagen zum Teil eben so, so sehr dunkle und so, so, so unheimliche Szenerien quasi sind, liegt unter all dem aber trotzdem so eine Art von romantischem sehnenden Zug, weißt du? Und, äh, und, und dieses Wissen ist auch toll, wenn man das schon vorher weiß, weil man die Musik eben auch schon so im Ohr hat und eben sozusagen das dann schon im Kopf so zusammenbringen kann auf die Art.
0: Ja, also ich habe überlegt, ob mir das beim ersten Gucken, als ich den Film gesehen mhm. habe, auch aufgefallen ist. Mir ist es jetzt beim zweiten Mal... Total aufgefallen, mhm. weil ich natürlich dann ein bisschen mehr darauf achten konnte, ja. weil ich ja grob wusste, was passiert, ja. dass das neben dem Unheimlichen und dann gibt es sehr, sehr unheimliche Momente, ja. wo du halt eben nicht weißt, es ist dunkel und der Wald und ja. eine, eine Figur und so, die da im Wald verschwunden ist und Jakob läuft hinterher, so, das ist sehr, sehr unheimlich. Mhm. Und äh, gleichzeitig gibt es dann Momente, die fast wie Brüche sind, wo eben diese, diese romantische Melodie ja. so ganz leicht und sanft da reinkommt. Und ja, ja. Ähm, das hat mich beim zweiten Gucken, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es beim ersten Mal ähm, funktioniert, hat, ob ich es so ein bisschen unterbewusst dann ja. nur gespürt habe, hat mich sehr begeistert, weil das eben ähm, so diese, ähm, dieses, ähm, diese Suche nach... Ähm, ja nach Gefühlen und, und nach Liebe und Zuneigung ja, was ja, ja bei ihm so ja, ja, genau. was, was ja der der Antrieb letztlich ist es ne das ja, so ja. verkörpert es
1: gibt ja auch fast so eine Art von so so Parallelgeschichte quasi die so im im die im äh, wie sagt man die nicht tatsächlich stattfindet, die aber sozusagen als Option oder als mögliche Geschichte oder als möglicher Alternativverlauf der Geschichte ja irgendwie so ein bisschen durch den Film mitläuft, die sich auch sozusagen genau an diesem Musikstück festmacht. Also es gibt die erste Begegnung zwischen den beiden, in denen sozusagen ja auch gefragt wird, ob er, wo, wo darüber gesprochen wird, dass ja ein Fest im Dorf ist oder so, mhm. und so sozusagen und, und man so sagen kann, das ist wie so eine Art von, ja, so eine Alternativerzählung, die eigentlich eine sehr eine, eine sehr zarte Erzählung ist, die quasi hätte stattfinden können. Natürlich hätte sie niemals stattfinden können, weil, 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 weil auch Jakob niemals in der Lage gewesen wäre, sich eine solche äh, Situation überhaupt sozusagen äh, sich auszusetzen oder so. Aber, aber die ist trotzdem sozusagen als Sehnsucht natürlich unter dem allen mit dabei. Und das war schon wichtig, dass die Musik mhm. das auch irgendwie macht. Also es gibt ja eben auch so funktionale Musik in dem Film, die eben dazu da ist, um diese Unheimlichkeit so ein bisschen dichter zu machen und so. Aber selbst die basiert dann, wenn man mal so auf die Harmonien hört da drin und so, basiert aber immer auf diesen auf diesen, diesen zwei, es gibt so zwei Grundmotive sozusagen, das Jakob-Motiv und das Samurai-Motiv äh, und die findet man dann eben auch durchgehend in, in, in sozusagen in allen äh, musikalischen Bewegungen da.
0: Es gibt so, ein, ähm, so einen schönen Satz am Anfang von Jakob, wo sie sich also das allererste Mal begegnen mhm. und ähm, äh, da geht es um diese Paketübergabe. Also Sie ja, ja. treffen sich ja deswegen, weil ähm, eine Person was bestellt hat, was aber bei der Polizei abgegeben wurde. Und jetzt genau. hat Jakob dieses riesige Paket und kriegt einen Anruf von einer ja, auch nicht weiter benannten Person. Also sie mhm. sagt nicht, wer sie ist, sondern ja. sagt nur so, ja, Adresse steht ja drauf. Genau. Bring doch vorbei. Und dann kommt er dahin, total verlassenes Haus. Er geht dann rein und so. Da ist halt ähm eine Person im Kleid. Mhm. Und ähm, dann ist eben so, was du gerade gesagt hast, diese diese Idee so, ja, ist doch ein Fest, man könnte auch noch tanzen ja. gehen. Und Jakob sagt dann so, so ganz, ähm, so realistisch so, naja, so wie sie aussehen, könnte das hier ein bisschen schwierig ja, ja, werden. Das würde wie ich wie mir an so, ihrer Stelle nochmal so, überlegen, genau. <lacht> genau. Und ähm, das, ähm, das da ist ja irgendwie eigentlich, also so, so ganz, ähm, Ganz unverklemmt, so er sieht ja. das so ganz realistisch ja, und, ja. und aber auch noch so, da hat es mit ihm noch nichts zu tun. Ne? Mhm. Und später dann ähm, geht es ja darum, so wir könnten miteinander tanzen ja, 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 und so. Ja, ja, und dann gibt es ja auch ähm, fast schon so Bilder, die wie das hätte aussehen können. Die
1: Homoerotik kommt ins Spiel. Ähm, ja, 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 nein, ja. natürlich auf jeden Fall, klar. Ich bin, ich, ich glaube sogar, dass schon am Anfang, also weil du meinst jetzt sozusagen so ein. Ähm, also, klar, es gibt so ein Wissen von Jakob darum, was sozusagen geht und was nicht, irgendwie auch in dieser Gemeinschaft. Ich glaube schon, an dem Punkt geht es ihm aber auch nahe, auf eine Art, oder macht ihn, oder berührt ihn unangenehm. Also, auf eine Art und Weise ist Jakob grundsätzlich, glaube ich, in dem Film, ihn berührt das ja auch augenscheinlich unangenehmer als diese anderen Leute im Dorf. Also, in gewisser Weise die lachen ja darüber. Also für, für, es ist ja sozusagen äh, für, für die wie so ein schlechter Scherz irgendwie, so eine Art von, aber, aber, aber bei Jakob ist es ja sozusagen, das ist so, so wie, wie du vorhin beschrieben hast, so das Rezensenten auch schreiben von so einem verrückten Transvestiten quasi. Das ist quasi wie so diese Dorföffentlichkeit quasi eigentlich mehr oder weniger auf, auf das Phänomen da guckt. Aber ja. Jakob, der dann in dem Fall ich ist, äh, also wirklich auch ich ist, kann man sagen, äh, der fühlt sich natürlich viel, viel sozusagen, auf einer viel äh, empfindlicheren Ebene davon irgendwie betroffen und, äh, und entsprechend auch so, wie soll ich sagen, ist da in einer komplizierteren Beziehung, sagen wir mal, zu dieser Gestalt, als, als der Rest des Ortes mit so einer doch relativ einfachen Opposition quasi. Mhm.
0: Ja. Ähm, wenn du sagst, das, das bist du oder das, das mhm. warst du, ähm wie viel davon ist so, so eine Geschichte, die du unbedingt erzählen wolltest? Oder ja. auch schon Teil einer größeren Geschichte? Denn der Cowboy, den du vorhin ja, erwähnt hast, der ja, Kurzfilm, eben. ist ja auch eine, also ich habe das so ganz ähnlich empfunden, auch so eine, so eine Befreiung, so, so eine krasse ähm, Befreiung von dem, was die bürgerlichen Nachbarn, das Umfeld, wie man zu sein hat, was die so von einem wollen. Ja,
1: aber auch man selber, was auch man selber sozusagen, Und, also ich -hmm. finde find sowohl bei Cowboy, also das, das würde ich immer, weil ich will immer nicht so, mir, mir ist schon wichtig auch, dass man versteht, dass diese Filme auch sehr selbstkritisch sind. Also wir sagen, es ist, es ist ja nicht nur sozusagen die geschundene Kreatur von dem Umfeld geschundene Kreatur, sondern es ist auch die von dem Umfeld, natürlich hat auch das Umfeld damit zu tun, dergestalt deformierte Kreatur, dass sie auch für sich selber gar nicht in der Lage ist, irgendwie Räume zu gestalten, die irgendwie Möglichkeiten zur Entfaltung geben. Also ich meine, in gewisser Weise machen die das ja in Anführungszeichen freiwillig, also wir sagen der, 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 der Immobilienmensch in Cowboy, der sich diesen Anzug ja bereitwillig anzieht und bereitwillig sozusagen dieses diese 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 irgendwie diese Gestalt ist diese gelackte und 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 auch Jakob die Rolle eigentlich genau spielt, und ne? diese Rolle sozusagen ja auch spielen will und genauso wie Jakob der sozusagen ja glaubt dass das sein Platz in der Gemeinde ist, ist ja auch hat ja auch eine gewisse Bequem also ist furchtbar einerseits also, weil also alle er wird ja auch so dermaßen quasi belächelt von allen Seiten, aber es gibt ihm so eine Möglichkeit, so ein bisschen Distanz zwischen sich und seinen Gleich den Gleichartigen aufzubauen, so ein bisschen irgendwie so, sich, so, so für sich zu sein und so. Aber es ist natürlich trotzdem furchtbar. Er baut sich so sein eigenes kleines Gefängnis eigentlich. Und, und darum geht es mir eigentlich auch. Also nicht nur so, dass, klar, auch die Umstände und die, und, die, und die Umwelt, die sozusagen dazu führt, dass wir sowas machen. Aber ich glaube sozusagen, der Aufruf geht für mich eigentlich stärker an die Protagonisten selber, sich zur Not und sei es mit Gewalt äh, sozusagen aus diesen, aus diesen selbstgebauten Gefängnissen auch irgendwie zu befreien. Ähm, ja, und das hat auch, also das, und wie du gesagt hast, so eine ongoing story, also es, es ist nicht vorbei, mhm. augenscheinlich ist das auch so eine Art von Motiv, das immer wieder kommt weil ich auch, ja, wie gesagt, ich identifiziere mich eigentlich weniger stark mit diesen, mit diesen quasi Erlöser, mit diesen gewaltsamen Erlösergestalten, die es ja sowohl in Cowboy als auch in, 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 in Samurai quasi gibt, sondern viel stärker mit denen, die da irgendwie eigentlich total irritiert drauf reagieren, die eigentlich sozusagen so unangenehm berührt davon sind, aber die es eigentlich brauchen. So, also so, so das, das bin ich schon viel eher. Ich bin halt auch so ein bisschen so, ja, so ein komischer, verklemmter Spießer. Also was auch ein Jagd, was sehr persönlich ist, zum Beispiel, was du im Samurai findest, ähm, ich, hab, ich, ich, ich tanze unheimlich gern, inzwischen, sagen wir mal, aber, aber es gab auch so, eine, so die Zeit, in der man normalerweise sozusagen so das, das entdeckt, dieses, dieses sich so auflösen, so aufgehen in Musik und so weiter und auch in der Gemeinschaft, das habe ich so mit, mit meinen späten Teens und frühen 20ern überhaupt nicht gehabt, also das wäre für mich die absolute Horrorverstellung gewesen, mich irgendwie so in Gesellschaft anderer zu Musik zu bewegen, also so eine totale Gehemmtheit auch irgendwie, gleichzeitig immer so eine Sehnsucht genau nach dieser Art von Auflösung dieser Awkwardness, dieser Körperlichkeit irgendwie. Und also all das gibt es ja auch im Samurai. Das ist schon auch sehr äh, persönlich. Vielleicht sogar schon privat. Ich weiß es nicht. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich mir vornehme, Ah, jetzt treiben wir die Sau mal wieder durchs Dorf. Jetzt muss mal wieder hier einer, so, 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 so ein verklemmter, verstörter junger Mann befreit werden. Äh, es ergibt sich daneben einfach immer.
0: Und es ergibt sich oft auf dem Dorf, tatsächlich. Cowboy spielt ja auch ja. auf dem Dorf und diese, ähm, dieses Naja, die anderen so, also die paar anderen auf dem Dorf, die, das spielt ja auch alles eine wichtige Rolle, wie das da so zusammenspielt. Und auch sehr schmerzhaft, diese Befreiung. Also ja, ja, in der natürlich. Tat äh, ist das, ähm, auch. Kann man den Film, wo wir jetzt schon so viel von ja. Cowboy reden, äh, kann man den sehen im Internet? Gibt es den irgendwo oder oder kaufen Nee, kaufen, der oder Ding, oder kaufen kann wo? man ihn. Also ah, es gibt sozusagen erzählen. so, es
1: gibt einen deutschen Release von Edition Salzgeber, so eine Kurzfilmkompilation, die heißt glaube ich Landliebe. Da ist der mit drauf. Es gibt auch aus UK, falls man das mit Untertiteln haben möchte, gibt es auch eine, die heißt Star Boys on Film 2 von, von Pecadillo Pictures. Also es gibt mhm. zwei sozusagen kaufkäufliche Kurzfilme. Hat halt den Vor- und Nachteil, dass man halt noch viele andere Filme mit dazu bekommt, aber Kurzfilme finden wir ja eh gut. Was äh, würdest du
0: denn aus dieser Sicht, würdest du eher die äh, oh, deutsche oder die englische empfehlen? Das ist gemein, Kannst du dich dazu... Weil, weil, weil,
1: weil, weil wahrscheinlich ja mein deutscher Verleih viel eher zuhört als mein... Äh, ich glaube, man kriegt mehr <lacht> Value fürs Geld mit der englischen tatsächlich. Also auf der englischen sind einfach mehr Kurzfilme drauf mhm. und mir gefallen die Kurzfilme, die anderen Kurzfilme auch ein bisschen besser auf der englischen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass dass niemand von Edition Salzgeber zuhört.
0: Ach, das ist ja alles eine Geschmacksfrage. Ja. Und äh, Leute, kauft einfach diesen Film auf, äh, welcher DVD auch immer. Es lohnt sich absolut. Ich erinnere mich sehr lebhaft <lacht> an das erste Mal, als ich den gesehen habe, auf einem Festival, mitten ja. in der Nacht, sehr spät.
1: Ja, das stimmt, in Weiterstadt. Und
0: in Weiterstadt ja. und, ähm, oh Gott, das war wirklich und ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. <lacht> Und, äh, Schön, das dass du wach geblieben bist. Das hat, ja, das war überhaupt nicht das, äh, das Problem. Der, der Film war lustigerweise angekündigt als ja, also der ist jetzt ein bisschen ruhiger auch.
1: Ist er ja auch. Äh,
0: naja, aber irgendwie nicht, also nicht so wirklich am Schluss und ich dachte nee. nur so, naja, das ist jetzt von der Programmierung aber ein bisschen interessant, wenn die Spät, es war zwar verzögert, aber es wäre auch im normalen Zeitplan, ja. äh, wäre es recht spät gewesen, dass sie dann einen ruhigen Film als allerletzten zum Abschluss des Festivals programmieren. Ja. Und dann kommt da so ein Knaller, der aber, nach einem ruhigen Anfang. Aber sehr vielleicht, krass vielleicht, abgeht. vielleicht
1: ist dieser Knaller, weil das ist zum Beispiel der Film jetzt völlige Tangente natürlich, aber ähm, weil ein Film, der äh, fünf Jahre alt ist. Ähm, Macht nichts, es muss jetzt es, sein. War, es ist ganz lustig, weil manchmal, wenn der in Kurzfilmblöcken auch programmiert wurde, auf Festivals, da war das dann manchmal ein bisschen unglücklich, weil der dann zum Teil in der Mitte des Blogs programmiert mhm. war und äh, und viele sozusagen noch so äh, quasi äh, so aufgerieben oder hysterisch quasi fast schon nach dem, äh, weil, weil es hat ja was, also wie ich schon sagte, wieder der befreiende, ich ich, ich mag dieses Zeitzitat wirklich ganz gern, der synapsensprengende Irrsinn, also diese dieses, äh, mhm. was einen auch so auf so eine Art so erheitert und befreit. Äh, das, das läpperte dann noch so in den, in den nächsten Film so über, mm. was, was halt ein bisschen blöd dann für den Film war. Das ist schwierig, also ja. deswegen ist das, glaube ich, auch so, ein, so, eine, so eine harte Nuss zum Programmieren gewesen. Insofern war es wahrscheinlich gar nicht so doof, in Walterstadt den da ganz Zeit Ich
0: fand das super. Ja. Das hat gut gepasst. Ähm, lass uns noch mal über sowas wie Finanzierung reden. Oh. Ähm, da kommt der Till, der will seinen Abschlussfilm machen mit so einer Idee, die sehr aus dem Rahmenfeld fällt für einen Abschlussfilm? Gut, von der Hochschule kriegt man ja irgendwie nichts, außer ein bisschen Technik und vielleicht... Ja, nicht nur
1: ein bisschen, das war schon, also ich, wir wollen das nicht kleinreden, das war schon, also es, ohne die Technik von der Schule hätten wir das gar nicht machen okay, können. Okay, das
0: stimmt, ja. aber trotzdem, ähm, gerade für einen Genrefilm braucht man halt enorm viel Geld und äh, noch ein paar andere Dinge, so, wie, wie ist das abgelaufen? Wie habt ihr das organisiert?
1: Grundsätzlich erstmal, der Film ist ja interessanterweise überhaupt die erste äh, so sozusagen von außen äh, äh, Bewegungen dahin, dass der Film entsteht, kam tatsächlich dadurch, dass äh, wir vom, von einer Redaktorin des kleinen Fernsehspiels angesprochen wurden, weil das kleine Fernsehspiel zu dieser Zeit eben diese Reihe, von der vielleicht einige schon gehört haben, namens Stunden des Verbrechens versucht hat zu etablieren, was eben, wo die Idee war, dass eben äh, Hochschulabsolventen, also oder Studenten, die gerade den Abschluss machen, eben ihren Abschluss machen mit einem kurzen, abgeschlossenen, kurz meinte so 60 bis 70 Minuten mhm. abgeschlossenen Film, der eben dem Genre Thriller oder Krimi zuzuordnen ist und der dann eben auch ruhig sehr äh, wie soll man sagen, etwas anders oder etwas schräger oder was auch immer sein darf und, ähm, und sozusagen mit diesem Rahmen im Kopf ist eigentlich diese Idee dann weiterentwickelt worden ähm, und äh, das ist dann aber leider durchgefallen sozusagen, als es dann sozusagen auf die nächste Stufe ging, als dann das Gremium entscheiden äh, musste, welche Stoffe gemacht werden eben als auch aus dem Rahmen fallend, also einerseits aus dem Rahmen fallend der anderen Filme, also dass das irgendwie so im Sinne der quasi Reihenidentität so ein bisschen aus dem mhm. Rahmen gefallen wäre und auch, dass es schon äh, mit den öffentlich-rechtlichen Geschmacksvorgaben nicht so richtig äh, so zusammengeht. wohl äh, Ich weiß jetzt nicht genau, man sitzt ja nicht drin, ich weiß jetzt nicht genau, welche Aspekte das sind. Natürlich, also okay, es gibt so. Es gibt so einzelne, so man kann so Sachen rausnehmen. Aber der Film hat ja zum Beispiel, was mich erstaunt, auch eine Altersfrage ab 16 bekommen für den ah, Kinostart. Ja. Mhm. Deswegen, also scheint das ja dann alles äh, so in der, in der Summe so schlimm auch nicht zu sein. Äh, ja, da, aber ich, das
0: Stichwort Blut von Tänen ja, ähm, ja, ist klar, wahrscheinlich okay. schon. Ja, ja, klar. Ja,
1: sicher. Ist jetzt nicht, ja, das, genau. Die ich, nicht jeden ich Tag. Eben, es gibt jetzt halt Filmförderung in dem Film vom Medienbord. Das ist so ein bisschen so eine Art Verquickung mit der DFB. Also es gibt so eine Art lose Abmachung, dass Abschlussfilme mit einem sozusagen äh, gefördert werden können, mit einem, mit einem kleinen sozusagen Etat äh, vom Medienbord. Die Medienboard. Man muss sich die dafür aber
0: nochmal ähm, für ja. die, die es nicht wissen, ah. ist die Filmhochschule hier. Genau, in
1: richtig. Die mhm. Filmhochschule. Das ist trotzdem was, was man was wofür man sich bewerben muss. Also es ist kein mhm. Automatismus. Und außerdem ist es auch so, dass trotzdem eigentlich ein Fernsehsender mit im Boot sein sollte. Also die, das Problem war eigentlich vor allem, dass wir keinen Fernsehsender mhm. hatten, weil der Stoff eben auch wahrscheinlich nicht fernsehtauglich war und normalerweise in Deutschland schon dafür, davon ausgegangen wird, dass man eine, äh, einen TV-Vertriebspartner mit im Boot hat. Also ähm, da war dann die Auflage an uns, uns wurde dann ein, 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 ein Teilbetrag des Budgets zugesagt, aber nur unter der Auflage, dass wir als Eigenanteil äh, sozusagen den Rest selber auftreiben. Und dann haben wir eben noch relativ äh, halts über Kopf ein Crowdfunding aufgestellt. Mhm. Das, um was
0: für Summen geht es da? Kannst du das sagen? Oder ist das ist sowas äh, geheim?
1: Ich habe, ich wurde immer, äh, mir, mir wurde immer gesagt, sowas sagt man nicht. Ähm, okay, aber okay. ich ähm, das ist, es, okay. es ist sozusagen so knapp über 100.000, kann man sagen.
0: Die übers Crowdfunding noch. Nein, zusammen. nein,
1: nein, nein, nein. Ach, das über Crowdfunding spreche ich gern. Also ich dachte, es geht jetzt ums Gesamtbudget. Nee, nee, übers Crowdfunding, also übers Crowdfunding ist äh, dann letztendlich, wir hatten 45.000 Dollar versucht äh, zu raisen, haben davon nur 15.000, also ein Drittel etwa bekommen, was auch damit zu tun hat, dass die eben die Kampagne so sehr Hals über Kopf dann noch, weil ich meine der Drehstart, wir haben uns auf einen Drehstadttermin geeinigt, der halt Sinn machen würde, weil man es zu einer bestimmten Jahreszeit drehen muss, damit mhm, einerseits, ja ja. einerseits die Nächte lang genug sind also es nicht mitten im Hochsommer ist, mhm. wo man dann nur vier oder fünf Stunden hat, wo man netto drehen kann, weil ja viel draußen nachts gedreht wird. Andererseits ist es aber auch noch nicht so kalt ist, dass der Darsteller im Kleid irgendwie permanent äh, sich den Tod holt. Ähm, und Einfach die Angst, dass wir noch mal ein Jahr warten müssten, mhm. äh, hat dann sozusagen zu dieser sehr überstürzen. Und das heißt, wir haben, ist es ist auch total toll, dass sich dann doch so viele Leute und so ein Batzen Geld gefunden haben, um, um sozusagen so ein No-Name-Projekt quasi da zu unterstützen. Aber wir mussten dann auch noch äh, Geld borgen von Eltern, Familie, um dann sozusagen das im Endeffekt da zusammenzukriegen, ja. Ja. Ich meine, und es ist halt so ein bisschen, natürlich ist es immer so die Lüge, weil wir konnten uns nicht leisten, die meisten Leute am Set zu bezahlen. Mhm. Also das Geld geht dann eben wirklich natürlich primär in Benzin, Catering, Technikmiete, all das, was sozusagen wirklich so die harten Fakten sind, die man dann braucht, um den Film fertig zu kriegen. Aber, aber es macht dann auch manchmal Spaß, natürlich genau in so einem begrenzten Rahmen zu versuchen, trotzdem die Schauwerte herzustellen. Also weil man dann eben auch sehr genau überlegt, okay, wie schaffen wir es? ist ja alles eine Frage der des Maßstabs. Also wenn ich nur... Äh, so, so ähnlich wie im Kino. Mir ist es eigentlich zum Beispiel egal, ob ich einen Film jetzt auf einer Leinwand im, im, im irgendwie IMAX gucke oder in so einem ganz kleinen Kellerkino. Wichtig ist ja, wie nah ich an der Leinwand dran bin. Also heißt, äh, ja und so ähnlich ist das auch, wenn man versucht, solche Schauwerte zu produzieren. Wenn die Referenzgröße, also es ist ja auch nur ein Dorf, also es das heißt, so ein kleines Dorf, da kann wenig schon sehr viel machen im Sinne eines Effekts von irgendwie krasser Störung oder was auch immer und man muss eben dann einfach nur gucken, was was sind sozusagen dann diese Effekte und wofür gibt man dann das Geld aus oder wo gibt man sich dann mhm. eben, wo legt man dann seine seine Schwer, seinen Schwerpunkt drauf. Zum Beispiel äh, finde ich es total gut, weil das stand zur Disposition lange Zeit und ich bin total froh, dass wir es geschafft haben, weil es nicht ganz unproblematisch war, dass äh, eben sozusagen organisiert zu kriegen, dass da eben wirklich so ein Zug, ein richtiger Zug durchs Bild fährt da am Anfang des Films. Das ist einfach, das bringt eine, eine, eine Art von physischer Wucht und auch Beweglichkeit und Kinetik da so in den Film. auch wenn der Zug an sich ja wirklich wie so ein, wie so ein Effekt wirklich da nur ist, den ich irgendwie toll finde und ich glaube, es ist gut für den Film, dass der das an der Stelle hat. So. Und, aber das sind eben die Entscheidungen, die man treffen muss, weil ja, das kostet dann halt 1000 Euro, so, mit irgendwie so Freunden, Verein und so, und ist halt nicht ganz unproblematisch, und ist es wirklich so wichtig jetzt, so, ne? Also, und die Entscheidung muss man dann halt treffen, aber das ist ja immer so, und macht eben eigentlich auch Spaß. Mhm. So. Mhm.
0: Sind die Effekte teuer?
1: Welche meinst du denn spezifisch?
0: So ganz allgemein spritzendes Blut. Ähm.
1: Ja, also es, ist, es kostet immer ein bisschen Geld und vor allen Dingen aber Geld dahingehend, dass es Zeit am Set meistens kostet. Also weil sowas dann eben ordentlich aufzubauen und äh, und auch zum Funktionieren zu bringen, dann äh, da braucht man dann eben auch ein bisschen Ruhe für und und und. Aber ähm, ja, das ist, äh, was heißt teuer? Also, teuer, teuer sind zum Beispiel die, also, wo man Prosthetics, also, wo man Special-Make-up-Effekte braucht. Zum Beispiel, ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende gibt es ja diesen, diesen Torso, ganz, ganz am Ende, äh, der abgenommen wurde, auch vom Schauspieler und so, und das, und, und richtig ordentlich so ein Gipscast und dann mit Latex ausgegossen und so. Das, mhm. solche, das, das kostet dann schon äh, so ein bisschen. Ähm, aber dann zum Beispiel so die Effekte im Sinne von das Blut zum Spritzen zu bringen. Das sind dann einfach irgendwelche Pumpen und Kompressoranlagen, die man so aus dem Baumarkt kauft oder sich zusammenschustert. Äh, und Aha. das ist wirklich toll, weil unser, unser special Effects mann Felix von Seefranz, der ist eigentlich gar kein special Effects mann der ist eigentlich äh, selber Regisseur und Filmemacher, aber sehr effektaffin. Und äh, wir haben ihn eben gebeten, weil wir uns nichts anderes hätten leisten können. Mhm. Also wir hätten einen Profi, wir haben mal mit einem Profi gesprochen, aber was er uns sozusagen, der hat halt auch seine professionelle Art an, daran zu gehen. Also der hätte dann auch aus Sachen Effekte gemacht, wo ich, wo, ich, wo ich sozusagen mit Blick auf unser Budget und auf was wir leisten können gesagt hätte, nee komm on, das machen wir einfach das machen wir viel einfacher und so aber so kann dann manchmal ein Profi gar nicht mehr denken und deswegen ist es dann toll eher wenn man mit jemandem arbeitet der einfach sozusagen so ein Bedürfnis auch hat aus dem Wenigsten das Meiste zu machen und das hat super funktioniert der hat sich das alles ausgedacht der hat sich sozusagen der hat eine Blut hat sozusagen das Blutrezept gefunden und und irgendwie so seine Spezialmischung da gemacht hat eben, wie gesagt, diese ganzen Kompressoranlagen gebaut, die dann das Blut eben da auch rausspritzen lassen und am Ende eben in dieser tollen Einstellung, die es da gibt, ähm, gibt es ja dann auch einen Feuerball, äh, wie du dich vielleicht erinnerst, also da ist dann richtig so ein, und das ist interessant, weil dieser Feuerball ist auch, das wäre in einem echten Effekt Menschen nicht passiert. Der ist äh, aus Versehen entstanden. Weil es gibt ja da so verschiedenste Elemente, es gibt Funken, es gibt Rauch. Äh, so ein bisschen
0: wie Feuerwerk. Ja, ja,
1: genau, genau. Mhm. Und das Problem war, dass der Rauch in diesem einen Tag, und das war der einzige Tag, in dem das passiert ist, war der Rauch so heiß, als er da rauskam, dass die Funken ihn entzündet haben in dem Moment, wo sie da in Verbindung mhm. mit ihm gekommen sind. Und das war für den Kameraoperator natürlich ziemlich heftig, weil die Kamera ist doch relativ dicht, die Optik ist doch relativ dicht, den Ganzen dran und man ist so uh, äh, erschrocken erstmal, aber ich bin total froh, dass es das passiert ist und dass wir das jetzt sozusagen auch im Film verwenden konnten. Also die Arbeit mit so Effekten ist vor allen Dingen super lustig und es muss nicht immer ultra teuer sein. auf damit sie also legen jetzt die wache weg und kommen mit mir mit Bleiben Sie stehen, oder ich schieße! Bist du bereit? Wofür? Für die Taufe.
0: Ich wollte noch mal eigentlich, ähm, wie sagt man immer, last but not least, äh, ja. natürlich auf die Schauspieler mhm. äh, auch mal kommen. Also die beiden, die eben den Jakob und den, den Samurai spielen. Du hattest sie beide schon erwähnt, den Pitt äh, genau. vor allem, Pitt Bukowski, weil, also der den Samurai spielt, mhm. ähm, der auch im Cowboy den. Cowboy. Den Cowboy <lacht> spielt und genau. eben nicht den schon genannten Immobilienmakler Genau,
1: ja, ja, ganz genau.
0: Ähm. Der andere, also der Michel, Jakob, genau. ist Michel Dirks. Dirks genau. Das sind jetzt beide, ich habe mal geguckt, die spielen zwar schon häufig. Ähm, da Pitt vor allem, mit
1: Pitt, wird, mit. Pitt wird durchaus gern mal so im, im, im einen oder anderen Tatort als so juveniler Delinquent äh, irgendwie eingesetzt. Hm. Äh, wahrscheinlich wegen des Gesichts. Äh. Ja, also Pitt hat, glaube ich, gut zu tun sogar eigentlich immer. Michel war halt als wir gedreht haben, noch an der Schauspielschule, also an der HFF hat er Schauspiel studiert ah. und äh, war dann sozusagen, äh, hat das während seiner Ferien gemacht. Also der ist quasi noch wirklich am Anfang mhm. äh, ja
0: war das ähm, Thema Überlegung wert? Wie bekannt oder nicht sollen die Schauspieler sein? Also auch was so ein Blick auf eine Kinoauswertung so, ja, angeht? Oder? Hätte man,
1: vielleicht hätte man, wenn, wenn man klug gewesen wäre. Äh, hätte Nicht man, als Kritik. Hätte, meine, nee, 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 nee. Hätte, so. hätte man hätte man das vielleicht ich, ich auch, aber hätte man das vielleicht gemacht. Aber ich habe dann auch so ein Problem. Das jetzt auch wieder, ich hoffe, da versteht mich jetzt keiner falsch. Aber ähm, es ist jetzt auch so, wenn ich an Schauspieler denke, es hat vielleicht auch mit der Art des Films zu tun, die so passen könnten, fallen mir auch fast nie deutsche Schauspieler ein. Das soll jetzt gar nicht als so Diss gegen deutsche Schauspieler gemeint sein. Aus, aber aus irgendeinem Grund ist es tatsächlich so, dass ich oft, das hat vielleicht auch was mit der Schauspielästhetik zu tun eher, einer bestimmten Art von eher, sagen wir mal, physischerem oder ein bisschen auch so, äh, ja, ich meine, wie auch immer. Also es gibt sozusagen aus irgendwelchen Gründen, denke ich dann eher an entweder skandinavische Schauspieler oder auch japanische Schauspieler. Also irgendwie <lacht> so. Und, und deswegen ist es für mich dann sozusagen gar nicht so ein Manko, wenn ich jetzt nicht bekannten deutschen Schauspieler XY kriegen kann, äh, weil wie gesagt, der für mich sozusagen im Kopf jetzt auch nicht unbedingt zwingend besser geeignet ist als, als, als jemand anders. der für, Also da, da bin ich dann relativ frei. Also Pitt wollte ich unbedingt haben, weil ich eben von Kauber her hm. wusste, dass er was hat, was ich halt total spannend und anziehend finde. So eine Art von äh, Unnahbarkeit, so einer, so einer sehr spröden und rohen Unnahbarkeit. Die beim Dreh manchmal so, sozusagen schwer zu managen ist, sagen wir mal auch. Also, so, wo es dann auch so, 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 ist ja so ein, ein freundlicher Kampf dann auch immer ist, so ein bisschen, sich so gegenseitig, äh, ja, so die Freiräume abzuluxen. Ähm, aber, aber ich finde ja toll, er ist so, so, für mich so ein Rockstar halt, und ich mag das in den Filmen, ihn dann auch eben so zu inszenieren, so diese, diese unangreifbare Gestalt. Sind das eigentlich ja.
0: seine echten Haare? Der ist ja sonst, der kommt ja immer eher so, so stoppelhaarig. Also ja, Zumindest ja, ja. habe ich ihn bisher so gesehen. Ja, das ist
1: auch so ein, so ein leidiges Thema, so ein trauriges Thema für ihn, weil er hat diese Perücke gehasst. Also es ist, äh, es ist tatsächlich eine Perücke. Mhm. Und äh, wir haben schon geguckt, dass sie auch den, seinem, seinem Haut- und seinem, seinem Haarfarbton entspricht, dass das irgendwie funktioniert. Ich finde sie auch wunderschön. Also ich fand das total, total wichtig, die langen Haare. Einerseits natürlich umso zumindest vage diesen Effekt von von so Femininität, zumindest wenn man jemanden von hinten sieht, hm. zu halten, auch wenn Pitt natürlich an sich ein sehr maskuliner Typ ist, was ich aber auch gut finde, also dass er sozusagen gar nicht so sehr so eine Art von, von von also obwohl er eben der Mann im Kleid ist, gar nicht äh, sozusagen, dass das mit einer wahnsinnigen Aggressivität und einer wahnsinnigen sozusagen so so, weißt du, so füllt und gar nicht mit so einer mit so einer Sanftheit oder irgendwas, was man vielleicht eher damit assoziieren würde. Die Sanftheit liegt vielmehr beim Polizisten. Also das mhm. ist alles, das, das macht alles Jakob. Auch eine interessante Frage, weil wo ich auch immer denke, ähm, ich finde, er macht das total toll, äh, aber es ist eine super schwierige Rolle. Eigentlich ist der Samurai die einfache Rolle, weil der Samurai kann halt auch immer sozusagen einfach äh, so 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 glänzen. Während, während Jakob eben gerade für einen Polizisten, von dem man eigentlich ja immer erwartet, dass er in charge ist und dass er sozusagen eine klare Vorstellung von seinen Zielen hat und so weiter. Ne? Und wie wir es überhaupt aus, von Helden erwarten in Filmen, dass sie irgendwie so, ja, dass sie, dass sie wissen, was sie wollen und, und, und das, warum sie was tun. Und das kann Jakob eben sozusagen nur bedingt liefern. Und es und ist dann eben schon eine Herausforderung, auch einen Schauspieler zu finden, der das auf eine Art und Weise verkörpern kann, die ich trotzdem interessant finde oder die, die ich gern zuschaue. Und ich mag, dass wir sozusagen diese Unschuld auch, diese großen mhm. Augen, diese aber dunklen Augen und und dieses ganze Gesicht und ich ich finde, der macht das toll. Und auch das Tanzen. Das Tanzen kommt zum Beispiel auch komplett von ihm da am Ende. Also die Art, wie mhm. er sich bewegt und so, da gibt es keinen Choreografen oder irgendwas. Das ist was, was er, was wir schon beim Casting gemacht haben und was er quasi so auf Anhieb auch verstanden hat, diese Art von wie sieht das aus, wenn jemand, der eigentlich nicht tanzt in Gegenwart von anderen, wenn der jetzt sozusagen in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Wänden, wenn niemand zuschauen würde, mhm. wenn der also diese ganze angestaute Sensualität da so, wenn die da so unbeholfen quasi sich Bahn bricht und so. Und das hat er das hat er so toll gemacht. Äh, ja, das hat uns dann quasi wirklich auch einfach überzeugt, ihn zu nehmen.
0: Fand ich auch toll, dass er alleine tanzt. Ja. Dass äh, das ist eben nicht irgendwie so ein kitschiges sich in Arm nehmen oder so. Ja, ja zumindest nicht genau Ja, ja, nicht ja, 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 nee, nee, ja, genau.
1: Ja, genau. Es ist, es ist, ja, ja, klar. Genau. Es ist schon also er auch, auch der Wille, also wie gesagt, sich da sehr nackig zu machen. Sich sehr mhm. sozusagen auch so solchen Unbeholfenheiten äh, hinzugeben. Ich, ich finde es eh immer schön, wenn, wenn, wenn Sachen so, wenn Szenen so awkward sind. Im, äh, also so, wenn irgendwas so, ne, also so Awkwardness bei, bei Figuren oder bei Menschen, irgendwie in Unsicherheiten, man weiß nicht so recht, wie man jetzt reagieren soll oder wie es jetzt weitergeht. Finde ich eigentlich immer ganz toll. Und er hat auch so eine angenehme Awkwardness. Mhm. Ja.
0: Ähm, lass uns noch mal am Ende über na, so eine Zielgruppe mhm. sprechen. Ich habe mir angeguckt, welche Festivals, du hattest es ja auch schon erwähnt, äh, bei welchen Festivals ist der Film gewesen? Er war äh, bei sehr vielen Fantasy-Festivals, mhm. hat auch einige Preise gewonnen. Ja. Ähm, bei der Berlinale lief er, äh, ich weiß gar nicht, haben die das für den Film erfunden als Midnight so ein Special?
1: Schon, ja. Hast schon so <lacht> das nie gehört? Ja, na, es gab dann zwei in dem Jahr. Da lief mhm. noch ein anderer, Tape 13, auch ein Horrorfilm. Ähm, aber ja, also es war sozusagen eher, glaube ich, dieses Merken: Oh, es gibt hier so vielleicht so ein paar Filme, die man programmieren könnte, die irgendwie womöglich nicht ganz so in auch die, auch die Perspektive Deutsches Kino hat ja, ein, hat ja quasi eine Art Idee von einem Publikum, also wie das aussieht, wie mhm. sieht so das, das Perspektivpublikum aus. Und da war dann die Idee, dass man vielleicht so einen extra Rahmen schaffen müsste nochmal. Also, man will die Filme unbedingt zeigen, aber man würde vielleicht ja, nochmal einen extra Rahmen schaffen, in dem sozusagen man vorgewarnt ist, dass es irgendwie anders ist, ich weiß nicht. Es ist halt, äh, Am Anfang habe ich erst gedacht, naja, ich habe mich so ein bisschen ghettoisiert dann auch gefühlt, so vielleicht mhm. so. Habe dann aber das sozusagen relativ schnell akzeptiert und, und im Nachhinein hat es uns auch super geholfen, also war super gut für uns, dass zum Beispiel auf der Berlinale all diese Genre-Festival-Programmierer die den Film dann auch vom Fleck weg eingeladen haben, zum großen Teil, den gesehen haben überhaupt, dass er ihre Aufmerksamkeit geweckt hat, mhm. hat auch viel wiederum mit diesem, mit diesem exponierten äh, Spot zu tun gehabt. Also ja, cool. da, ja, also das, das ist insofern gerade für so eine Art Film ein absoluter Segen gewesen. Ich will halt, ich, also, und weil ich auch merke, eben auf diesen Festivals, auf diesen genre Genrefestivals, das ist schon das Publikum. Also das sind schon auch die Leute, die einfach ähm, gar nicht, weil sie jetzt sozusagen alles schon kennen und alles gewohnt sind, so, sondern, sondern eher, weil sie finde ich auch solchen merkwürdigen Filmen mit einer größeren Offenheit begegnen, habe ich das Gefühl, als mhm. vielleicht so ein Normalpublikum oft. Aber ähm, ich will halt sozusagen trotzdem nicht das Gefühl geben, dass es so ein ausschließendes ausschließend Kriterium ist, also dass es so ein Film ist, der wirklich nur für ein bestimmtes Milieu oder für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist. Ich finde auch oft gerade die Reaktion von Unassuming normalos äh, noch, noch viel spannender oder reizvoller irgendwie so auf gerade so einen Film. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass sich niemand abgeschreckt wird. Wie gesagt, FSK 16. Wie schlimm kann es sein?
0: <lacht> ja, erstaunlich, hätte ich jetzt speziell wegen äh, ja, einer Szene gedacht. Ja, genau. So, oh, ja, hab nein,
1: habe ich auch gedacht. Ein
0: nackter Mann und ojuju, ja, da ja, ist ja auch Ja, noch ja, ein ja, 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 genau, aber genau, das habe ich, hab so ich, hab ich
1: auch wirklich, ich habe echt gestaunt. aber Sehr gut. Das, da, so wird man dann eben auch quasi positiv überrascht. Allerdings, oft. ja. Ich meine, mal gucken, weil ich meine, es ist ja lustig, weil gerade im Bereich wiederum dieser Genrefreunde. Nächstes nicht jetzt mal Oft ja auch so ein ab 18 äh, so quasi als Gütesiegel gilt und man dann fast schon so ein was? bisschen, ach, 16. Guck das, nicht. das kann ja nichts sein. Ja. Also genau, schauen wir mal.
0: Ähm, was ich aber ganz wichtig finde, dass eben auch ähm, die sogenannten LGBT-Festivals ja, also, LGBT oder LGBT. Inzwischen lesbian. auch
1: inzwischen LGBTIQ. Also es werden immer mehr Buchstaben. Weil Inter and Queer musst du jetzt, kommen noch genau. dazu. Also wir haben Lesbian Gay, Trans LGBT. Ja, yeah, Lesbian. LG, Lesbian, Gay, Bi äh, Trans okay. und jetzt haben wir sozusagen auch noch Inter, also dazwischen, also zw zwischengeschlechtlich, äh, und, äh, und queer, was sozusagen ja eher einer Haltung entspricht, mhm. die auch sozusagen natürlich jemand, der hetero ist oder was auch immer, was eher sowas mit mit so Konventionen sprengen zu tun ja. hat. Also genau, es, es wird immer inklusiver. Irgendwann, <lacht> irgendwann haben wir ein ABC, die EFG äh, Festival. Ähm, genau, ja. Was, aber was wolltest du zu denen fragen?
0: Ähm, dass, dass für die das ähm, wahrscheinlich auch ein, ein ungewöhnliches Genre ist, mhm. aber eben das Thema ähm, als äh, ja, schwule Befreiung oder, ja. oder die, die schwule Identität entdecken oder ja. wie man das beschreibt, dass die das eben auch sehen und dann aufgrund dessen eben einladen ja, ja. und ihrem Publikum zeigen, was eben auch eine andere, also auch filmisch ja ähm, total spannend ist, weil das halt nicht sonst
1: nicht so vorkommt. Genau, also da hängt es wirklich auch so davon ab, ein bisschen wie abenteuerlustig das Festival ist. Also weil es gibt, die sind oft, also gerade in Amerika oder so, die sind oft sehr lokal und haben ein sehr festes sozusagen auch Publikum, das sie kennen und, und wissen dann eben auch, inwieweit irgendwas sozusagen auch eher als offensive aufgenommen wird, mhm. also zum Beispiel, der lief als Abschlussfilm beim, in Tel Aviv beim LGBT-Fest, mhm. was ich toll finde, weil es auch ein super cooles Festival ist, aber mhm. ich weiß halt auch, ich kenne den Programmierer und, äh, und ich weiß, der, der mag das eben auch genau so, 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 solche Herausforderungen auch seinem Publikum sozusagen da vorzulegen und das wird dann auch sehr gern angenommen. Ähm, äh, es ist auch so, dass aber aus der LGBT-Ecke schon sozusagen so, sagen wir mal, zumindest der Verdacht geäußert wurde, dass der Film transphob sein könnte. Oder mhm. dass der Film, weil natürlich, ich meine, es gibt, es ist so, eine, so ein bisschen so eine olle Kamelle in der Filmgeschichte, so der, der cross-dressende Bösewicht, also der, der Gestörte, ja. so Schweigen der Lämmer, Buffalo Bill, ähm, dann in Psycho natürlich Norman Bates, Dress to Kill, also es ist so eine Art von, von, äh, von, von so, so, wie sagt man, so eine, so eine Art ähm, ja, Standard, ne? der so ein bisschen, der ja auch, äh, ja, der ja auch was ein bisschen. Äh, Reaktionäres hat, sagen wir mal. Mhm. Ich, also ich würde die Figur halt ganz anders lesen in mhm. unserem Film. Also ich würde den dann eher vielleicht, wenn man so eine Tradition auch machen würde, dann eher sowieso wie so Frank and in der Rocky Horror Picture Show oder sowas, wo, wo finde ich sozusagen eine viel stärkere äh, Sympathie für diesen Wahnsinn oder für, für, oder für dieses, sagen wir mal, Wahnsinn. Auch da wieder. Also ich würde auch sagen, ich glaube auch sozusagen, dass diese Art von Cross-Dressing- es ist, ein, es ist ein schwieriges Feld, ne? weil es ist so, also ich glaube, es hat mit, mit Transidentität ganz wenig zu tun, ganz speziell in unserem Fall. Ähm, es ist ja sogar so, es gibt ja sozusagen irgendwann diese Begründung, wenn er gefragt, also er wird nicht gefragt, aber er hat ja irgendwann, sagen kann, er hat einfach zum Anziehen gesucht. Also er ist ja augenscheinlich eigentlich irgendwann mal im Offen-Nackt in den Film getreten und hat sich dann dieses Kleid <lacht> übergeworfen. Also es gibt auch so eine Art von Egalität. Entscheidend ist ja, dass es Jakob so unangenehm berührt. Das zu sehen. Er hat mhm. also Jakob so unangenehm berührt, äh, mit, mit, dieser, mit dieser Uneindeutigkeit äh, konfrontiert zu werden. Das ist ja eigentlich viel mehr der Punkt. Auch da, und auch, auch was, ich, was mir sozusagen gar keine Begründung für irgendwas, aber was ich auch immer lustig finde weil es ja auch so märchenhafte sozusagen Züge in dem Film gibt und auch so B-Züge. Der Wolf im Rotkäppchenmärchen zum Beispiel ist ja auch ein Crossdresser. Nachdem er die Großmutter gefressen hat, zieht er sich ja auch deren Kleid an. Also irgendwie irgendwie hat sich das für mich sozusagen, das stand für mich nie in Frage, dass, 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 er, dass, dass, dass er das ist, also dass, dass, dass er das trägt. Ich aber nie, bin eigentlich nie wirklich auf die Idee gekommen, weil ich eben auch sozusagen zu der Figur so ein sehr positives Verhältnis mhm. eigentlich habe, dass das als offensive sozusagen in dem Rahmen gewertet werden könnte. Ist aber offenkundig für manche so. Nun wahrlich nicht für alle, aber...
0: Interessant. da ja, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber klar, wenn du die ganzen Beispiele erwähnst, dann mhm. äh, denke ich natürlich auch so, ja, okay, stimmt. Ja. Das hat eine Tradition, eine ja, uralte. Ja, ja. Ähm, und ähm, sicher viele Gründe, die dazu geführt haben, die halt beim Samurai so nicht zutreffen, aber ja. wenn man halt nur dieses Bild oder diese Figur genau. an sich wenn man anguckt, jetzt nur sozusagen
1: so ganz an der Oberfläche nach ja. so Repräsentation abklopft irgendwie, so, so wie werden hier welche Minderheiten womöglich repräsentiert, was sozusagen ich verstehe auch, woher das kommt, also es mhm. kommt ja aus einer langen Geschichte von irgendwie wirklich äh, von, 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 von sozusagen schlechter Repräsentation oder, oder sehr, sehr, sehr böswilliger Repräsentation, aber habe eben schon das Gefühl, dass es ein bisschen am Ziel vorbeischießt jetzt in, hm. in dem speziellen Fall, aber naja, hm. so ist das.
0: Ein interessantes Detail man, ganz am Schluss. Man
1: kann es nicht immer einrecht machen.
0: <lacht> ja, das, das sowieso nicht. Ja. Lieber Till, ich ja. wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg und einen großartigen Kinostart mhm. heute. Dankeschön. Ganz, ganz, ganz viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer und Menschen, die, die ins Kino gehen.
1: Das wäre schön. <lacht> das würde ich mich auch freuen.
0: Und ähm, ja, dann oh, erstmal eine schöne Zeit hier <lacht> ja. mit, dem, äh, mit dem Film. Du bist dann wieder nach Paris. Genau,
1: Paris, wo ich schon wieder am nächsten Stoff arbeite. Großartig. Ich ja. hoffe, ich
0: sehe dich hier wieder.
1: Ja, ich hoffe auch.
0: und ja Cool. Dann
1: verabschiede ich mich. Vielen Dank, Petra. Tschüss. Danke
0: tschüss. dir. Was machen wir jetzt? Ich schulde dir noch einen Tanz.